0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterstrom. Der energiegeladene
1: Podcast mit it alleswisser und Elektroguides Doc Power und Mr. Cool. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterstrom, dem Schneider Elektrik Podcast. Wir sind im Jahr 2021 angekommen, haben heute Folge 9 und wir haben einen Interviewgast von der Firma Stormagic und ich begrüße als erstes meinen Mithost Michael oder wie man ihn auch so gerne nennt Mr Cool.
0: Hallo und guten Morgen Stefan. Wie geht es dir?
1: Mir geht es sehr sehr gut. Sehr schön. Die Woche fängt gut an und ich hoffe, das geht auch so weiter. Ah, die Woche
0: fängt schon gut an. Gut, das müssen wir mal offline. Warum die Woche für dich jetzt gut angefangen hat? Ähm, äh, bevor wir jetzt unseren Interviewgast, den wir ja so oder so schon gelegt haben, das ist nämlich der Tobias Föhler äh, von der Storm Magic, ähm, bevor ich den jetzt mit reinhole, wir müssen uns unbedingt mal also dieses Mithost, ist das eigentlich richtig? Also wir haben wirklich also wir haben keine Ahnung. Nein, wir haben keine Ahnung. <lacht> das müssen wir, wir glaube ich, echt mal ändern. Naja, egal. Ähm, wie ich, ich gerade schon gesagt habe und der Stefan auch schon eingeführt hat, herzlich willkommen, Tobias Föhler von der Store Magic. Guten Morgen an diesem Montag.
2: Guten Morgen, ihr zwei. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Wir freuen uns auch. Tobias, wie geht's dir?
2: Oh, ich kann nicht besser klagen. Soweit wirklich ganz Sehr gut. Schön.
0: Sehr schön, sehr schön. Das ist die Hauptsache. Ja,
2: ähm, ja
0: Tobias, äh, du bist ja, bist ja bei der Store Magic und wir ähm, als APC, Schneider Elektrik und Store Magic, wir arbeiten ja jetzt ähm, recht eng zusammen. Noch nicht so eng, wie wir es gerne würden, gerade wir mhm. zwei, weil wir haben ja letztes Jahr mal telefoniert. Da ist ja dann die ein oder andere Kleinigkeit auf der Welt dazwischen gekommen, dass das ähm, noch nicht so, so äh, propagiert werden konnte, dass wir das machen, wie wir das gerne machen würden, zumindest nicht persönlich und vor Ort. Aber die Frage, die wir am Anfang immer allen stellen, damit unsere äh, ZuhörerInnen auch wissen, worüber wir sprechen, wer bist du und was machst du eigentlich hier?
2: Ja, was ich hier mache, ich wurde von euch eingeladen, habe die Einladung angenommen. Ja, genau so ist es. Ja. Und ich ähm, als meine Person jetzt bei der Stormagic bin verantwortlich für den deutschen, österreichischen und den Schweizer Markt für die Stormagic. Mhm. Und verantworte hier die Geschäfte. Ja. Wo wohnst du, wenn ich fragen darf? Bist du in Deutschland ansässig? Ich wohne im wunderschönen Würzburg. Das zählt tatsächlich zu Bayern. Ja, aber wenn man genauer hinguckt, ist Unterfranken und da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man dann sagt, man zählt zu Bayern. Ne? Das ist immer ein bisschen grenzwertig. <lacht> ja, ja, ja. Aber das, was der so, liebe Herr Söder entscheidet, zählt auch für mich. Also... Ah, okay, okay.
1: Aber ist es eine, ist eine Weinregion, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
2: Ja, sehr starke Weinregion, auf jeden Fall. Super gute Weine. Also, ja. wenn es mal wieder erlaubt ist, kommt gern vorbei, dann gehen wir auf die Mainbrücke und trinken. Ein, zwei, drei, okay. vier.
1: Da sehr gerne.
2: Sehr gerne. Habt ihr denn auch so ein Weinfest oder sowas? Also, wo, wo Ach, dann ein, die ganze eins, eins? Okay. okay. <lacht> also, also jedes, es ist aber
0: nicht das Weinfest, wo man, wo man sein muss.
2: Es gibt das zentrale Weinfest im, auf dem Marktplatz in Würzburg und dann halt haben wir zischen 50 ähm, ja, andere Weinfeste außenrum. Sogar teilweise jeder, äh, jeder Stadtteil von Würzburg hat nochmal so sein Weinfestchen. <lacht> wow. Also, aus dem Trinken kommt man immer mehr raus. Ich glaube, ab Mai.
0: Ja, fängt's an. Also ihr seid so vernünftig, dass ihr euch Gründe schafft, um euren Wein dann auch zu trinken. Das ist richtig, ja. Gut, gut. Bei uns. Also ich bin, einfach
1: so.
2: Das war der schöne Nebeneffekt, den ich so irgendwie mitbekommen habe, als ich dann zugezogen bin, weil gebürtig bin ich ja kein Bayer. Okay. Mhm. Du wo kommst ich, du jetzt du dich ja. ich bin ein gebürtiger Schwabe. Ah. Aber mit, mit badischem Einschlag. Also so ein, äh, wie sagt man bei uns im Volksmund, dann so ein Mischlingsrüde dann so ein bisschen.
1: Oh, okay. <lacht>
2: <lacht>
0: okay, alles klar. Ähm, Tobias, ähm, was... Wer du bist, das haben wir jetzt hoffentlich dann. Wer weiß? Vielleicht kommt ja noch das eine oder andere äh, im Laufe des Podcasts. Und ähm, die Store Magic für die da draußen, die Store Magic nicht kennen, in, in einfachen Worten: Was macht ihr? Wo kommt ihr her?
2: Also wir haben unseren Ursprung vor 14 Jahren, 2006 gegründet. Seit 2018 am Markt. Und der Hauptfokus der StoreMagic liegt auf ähm, einer softwaredefinierten Speicherlösung namens SVSAN. Mhm. Und die SVSAN unterscheidet sich gegenüber den vielerlei Software-defined-Storage-Herstellern oder den Softwareprodukten, die es draußen gibt, dahingehend, dass wir uns wirklich auf das absolute Minimum beschränkt haben, aber da das absolute Maximum dabei rausholen. bedeutet für uns maximale Flexibilität, maximale Kostentransparenz und auch natürlich Erschwindigkeit, Mhm. Weil, wie du gerade vorhin schon gesagt hast, also wir, aber da haben wir den Fokus auf Edge Computing und Edge Computing mhm. ist jetzt nicht unbedingt so teilweise das zentrale Rechenzentrum. Aber da haben wir wirklich unser Hauptaugenmerk drauf gelegt, dass wir wirklich auch ein zentrales, sauberes Management haben für vielerlei Tausende, also hunderte bis tausende Lokationen und dass wir auch wirklich solide und stabil laufen. Mhm. Was sie aber auch rauskristallisiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass äh, eine Software-Defined Storage ist, dass da Magic, also die SV nicht nur für den Edge-Bereich gedacht oder beziehungsweise nicht nur für den Edge-Bereich funktioniert, sondern gerade hier in der Dachregion ähm, mehr und mehr Zulauf findet bei den klassischen mittelständischen Unternehmen, die wirklich eine solide, schlanke, hochverfügbare Speicherlösung haben möchten.
1: Also Eure ist Software, ja äh, sorry, aber Eure Software ist im Prinzip äh, die, äh, ja, das, das, das Tool, was im Prinzip den Speicher verwaltet. Weil ich bin ja jemand, der von, von diesen Themen wenig Ahnung hat. Deswegen auch gleich meine Anschlussfrage, ob du SAN, ich als äh, Abkürzungsbeauftragter muss das fragen, ob du das im Prinzip auch <lacht> nochmal aufschlüsseln kannst. Für all diejenigen äh, Zuhörerinnen, die, die es nicht wissen.
2: Ist, ganz einfach. sv SAN steht für Store Magic Virtual SAN, Storage Area ah. Network. Okay, okay. Ah, okay. Genau. So einfach ist das. Okay,
0: und du hast ja gesagt, dass ihr euch auf, dass ihr sehr detailliert und und, und sehr vereinfacht arbeitet, gerade, gerade im, im Edge-Computing-Bereich und das sieht man auch auf eurer Webseite, also ich war heute Morgen mal kurz auf der Webseite nochmal und das ist ja wirklich der erste Schlagsatz von euch, Simplifying Storage and Security from the Edge to the Core, ne? Mhm. Also Genau das, was wir halt am Ende des Tages auch machen. Aber ähm, du hast auch gesagt, dass ihr vereinfacht habt. vereinfacht habt. Was habt ihr denn rausgeschmissen, was andere Anbieter haben?
2: Also das ganze Klamborium, würde ich jetzt mal sagen, an, in Anführungszeichen, unnötigen Feature-Sets. Mhm. Wir haben es wirklich runtergebrochen auf das Minimum, aber irgendwie doch teilweise Maximum, was man letztendlich braucht für eine Hochverfügbarkeitslösung. Einen transparenten, mhm. ähm, also ein hoch ein synchronen Spiegel mit transparentem Failover und Failback, ein mhm. zentralisiertes Management über alle Knoten hinweg, also wie gesagt, ist ja nicht nur eine Einknotenlösung, sondern können ja auch viele, viele mehr dabei sein, mehrere hundert bis tausend Sites, dass man mhm. da ein zentrales Management hat. Wir haben, wir haben uns ähm, so flexibel aufgestellt, dass wir mit jedem Hypervisor draußen klarkommen, ob VMware, Hype, ähm, Microsoft Hyper-V, KVM, jetzt bald auch ähm, Citrix, Mhm. so dass wirklich der Kunde, egal wie er aufgestellt ist, wie er sich entwickelt, wächst, gedeiht, dass er da wirklich sicher sein kann, dass er die Software überall dahin mitziehen kann, weil wir auch auf jeder x86 Architektur laufen.
0: Okay. Äh, Stefan, kurze Frage an dich. Ich habe ja mit den Begriffen aus der Vergangenheit, aus einem, ah, das ist schon ewig her, aber ich kann mich noch daran erinnern, an, an, an transparenten Failover und so weiter und so fort. Waren da jetzt irgendwelche Sachen, die der Tobias nochmal erklären muss? Weil du bist ja heute unser Kontrollorgan. Wir wollen ja erklären, <lacht> wir wollen ja, dass, dass die Leute verstehen. War da ja. bei dich jetzt irgendwas dabei, wo du sagst, Sorry, da müsst noch nochmal...
1: Ja, im Prinzip alles, aber das könnten wir, glaube ich, jetzt nicht einfach <lacht> Also äh, auch diese, diese Knoten sagen mir jetzt im ersten Moment auch nichts, weil ich, wie gesagt, nicht so aus diesem äh, technischen Bereich komme. Es wird natürlich einige von unseren ähm, Fans sozusagen <lacht> da draußen geben, die jetzt sagen, ja klar, ist logisch, äh, mache ich ja jeden Tag, aber vielleicht mhm. gibt es halt auch welche, die das nicht machen. Aber ich weiß nicht, ob wir so weit in die Technik reingehen sollten. Ich denke mal, der Tobias wird uns auch äh, noch einen Kontakt da lassen, dass natürlich auch Kunden nachher Klar. kommen können. Und ich habe noch eine interessante ähm, Geschichte. Ihr bietet ja auch eine Testlösung auf der Webseite an. Also ja. Die Kunden können eure Lösung testen. Wie einfach funktioniert das? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen bin und will meine ganzen Speichersachen auf den neuesten Stand bringen oder beziehungsweise einfach den, den besten Überblick haben und die, die absolute Sicherheit. Ähm, wie mache ich dann das mit dieser Testversion? Das würde mich mal interessieren.
2: Also die Testversion wird ganz einfach beantragt, heruntergeladen bei uns auf der Internetseite und ähm, da darf man sich tatsächlich raussuchen, welches Produkt man testen möchte, ob sv ähm, SVSAN oder SVKMS. Michael hat es ja angesprochen, wir haben auch Security mit an Bord, beziehungsweise ein separates Produkt nur für Security. Klammern wir mal für heute mal vielleicht aus. Und ähm, dann kann er an sich schon starten. Er bekommt eine sehr, sehr gut dokumentierte Manual mit an die Hand. Es gibt Schulungsvideos, die man sich online angucken kann. Wenn es sich um einen Channel-Partner handelt, hat er auch noch Zugriff aufs äh, Partnerportal. Mhm. Und dort hat er auch noch einige Trainings. Und von der Installation her, also selbst ich als äh, Vertriebler mit technischem Know-how wird mir es oder traue mir es zu, eine Magic zu installieren. Ich glaube, die einzig größere Hürde ist die Netzwerkkonfiguration und danach ist das Ding nahezu ein Selbstläufer. Und gerade besonders ähm, VMware-Admins zum heutigen Zeitpunkt werden sich als äh, ja, werden sich besonders wohlfühlen, weil gerade unter VMware haben wir ein sauberes Plugin, sodass der VMware-Admin an sich, wenn es Magic mit dem Plugin läuft, er gar nicht merkt, dass er mit einer Store Magic arbeitet, außer er klickt mhm. explizit ins Plugin. Okay. Okay. okay.
1: Das klingt auf jeden Fall einfach im, im ersten Moment. Das heißt für mich aber nochmal zum Verständnis, der äh, Kunde nutzt im Prinzip seine bestehende Infrastruktur und äh, seine ganzen äh, Speicherlösungen, die er dort schon hat und fährt dann nur mit eurer Software oben drüber, die das Ganze dann ähm, überwacht und sicher macht.
2: Genau, wir schnappen uns einen ganz normalen Standard-Server, mhm. den wir schon hat, beziehungsweise dann zwei Stück, und bilden mit, also schnappen uns eine kleine Gast-virtuelle Maschine, mhm. installieren darauf Stormagic, sowohl links als auch rechts, und die beiden Stormagic-Instanzen bilden den Storage-Controller, den virtualisierten, machen das ganze Management, die Hochverfügbarkeit, und somit hat man in Form von Software auf Basis x 86 Serverarchitektur ein hochverfügbares Sahn, wenn man so möchte. Ja. Okay. Okay. Ähm,
0: äh, bei dem ersten Gespräch ähm, hast du mir eine Sache erklärt, die mir besonders äh, im Kopf hängen geblieben ist, und zwar ähm, die Ressourcen, die ihr benötigt. Ihr benötigt ja, hoffentlich ist das noch so, viel weniger Ressourcen als alle anderen. <lacht> ich stelle schon sagen, hey, ihr benötigt <lacht> da viel weniger Ressourcen, ich habe was umgestellt und ihr seid einfach
2: der Datenkiller Na, In den ersten drei Wochen im neuen Jahr hat sich tatsächlich noch nicht so viel verändert. <lacht> <lacht> Wir kommen auch so langsam erst aus dem, aus dem Neujahres-Blues raus. Nein, ja. ähm, es ist tatsächlich auch so, ähm, das ist auch noch eine Riesenbesonderheit bei uns definitiv, dass wir, glaube ich, die geringsten Ressourcen benötigen, die so eine Lösung an sich aufruft. Also wir brauchen lediglich eine virtuelle CPU, mindestens ein Gigabyte RAM, ähm, setzen komplett auf eisgasi, weil es einfach ein Standardprotokoll ist für Netzwerkinfrastruktur. Mhm. Und auch vor allem, da wir uns um mehrere hundert bis tausend Sites kümmern können, gibt es halt, da wir eine, ja, eine Zweiknoten-Cluster-Architektur sind, auch ein Witness-Device. Aber dieses Witness-Device, was letztendlich nichts anderes macht, wie den Heartbeat dieser ganzen Stormagic-Instanzen zu überwachen, kommt daher mit gerade mal einer Bandbreitenbelastung, weil das Ding kann wirklich überall sitzen von 912 Kilobit pro Sekunde mhm. und einer maximalen Latenz von 3000 Millisekunden. Also von dem her kann das Ding tatsächlich überall auf der Welt sitzen, wie es viele Kunden haben, entweder gehostet oder irgendwo zentralisiert und überwacht dann viele, viele tausend Sites, wenn man möchte. Wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, das Teil dieses Witness-Device kannst du auf den Raspberry Pi installieren und irgendwo beim Admin in die Schublade packen, Netzwerkkabel rein, Feierabend. Ah, okay. Also, okay.
0: das, sowas brauchen wir. Genau diese Verdeutlichung. Raspberry ja, Pi in die Schublade. Genau. Jetzt, hm? jetzt haben es alle verhört. Hast du die Köpfe nicht?
1: <lacht> ich es hab, ja, gesehen, ja, ja, doch. <lacht> Das war's. Also Raspberry Pi sagt du mir dann auch das wieder was, ist, ist doch wie so ein kleiner Mini-Rechner, ne? Der einfach ja, irgendwo genau. steht und seinen Dienst tut. Okay, ja, ja. Genau. Jetzt äh, <lacht> das ist es wieder greifbar für mich. Ja. Das heißt aber auch, wenn ein, ein Kunde oder ein mittelständisches Unternehmen, sagen wir mal in Deutschland irgendwie 100 Standorte hat und hat da überall so ein bisschen was, ich sage jetzt mal eine Retailkette oder sowas, dann könnten die mit einer, von einem Punkt aus, könnten die diese ganzen 100 Standorte im Prinzip überwachen und, und hochverfügbare, die Speicherung alles sicherstellen.
2: Genau, du hast okay. ein zentrales Management und du hast diese zentrale Witness, die bis zu 1000 Sites managen beziehungsweise den Heartbeat überwachen kann, richtig.
1: Und wenn jetzt da irgendwo mal was an einem dieser 100 Punkte ähm, äh, hakt, also da ist irgendwo eine, eine Festplatte, die nicht mehr funktioniert oder ein NAS oder was weiß ich, äh, wird das dann irgendwie auch äh, durchs Monitoring diesem Admin dann angezeigt, dass der weiß, oh, ich muss mal in diesem, in diesem Outlet irgendwo was verändern oder wie, wie
2: läuft das? Die Alarmierung ist vielfältig. Also mhm. wir alarmieren natürlich auch, wenn irgendwo was klemmt, zuckt oder hakt, dann hat das Gros der Kunden natürlich auch irgendein Überwachungsmonitoring-Tool, ähm, wo sie da nochmal ähm, angezeigt bekommen, was schiefläuft. Wie gesagt, die Integration in die VMware ist nahezu nahtlos, auch im VMware vCenter bekommt man es dann angezeigt, ähm, auch bei den Kollegen der Microsoft. KVM weiß ich gerade gar nicht den Entwicklungsstand, also Linux-Derivate,
1: mhm.
2: auf die man ja zugreifen kann. Ja, also man wird auf jeden Fall darüber benachrichtigt, wenn irgendwo was klemmt. Selbstverständlich. Okay. Und ähm, du hast ja,
0: du hast es ja schon, schon angeführt, eben, dass, dass eben auch äh, gerade im Edge-Bereich diese kleinen und mittelständischen Unternehmen da wirklich aufspringen, äh, ist ja bei uns auch nicht anders. Ja, also das, das ist so, dass. Als wir angefangen haben mit Edge Computing, das war Anfang 2018, da hatten wir ein großes, großes Meeting in, in Europa mit, mit wirklich allen Vertrieblern aus Europa, Stefan, ne? Ja, Oder? Ja. ja. Europäer waren da, ja. natürlich auch ein paar Kollegen aus den USA und so weiter. Und da wurde dann Edge Computing vorgestellt. Ne? Und äh, so wie der Vertriebler und Mensch halt nun mal ist, haben wir gesagt, also Edge-Computer habe ich noch nie gehört, äh, das interessiert niemanden, ich weiß das, weil ich bin ja Vertrieb und ich bin ja am Kunden. Ne? Mhm. Dann hat es nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis wir es dann gecheckt haben, um das dann unseren Kunden äh, zu transportieren und mhm. ähm, selbstverständlich reden wir auch immer von den großen Firmen mit vielen Niederlassungen, ähm, Automobilhersteller, äh, ganz ganz offensichtlich auch Pharmakonzerne, ja, die weltweit miteinander arbeiten und die verschiedensten Labore überall haben. Das haben wir letztes Jahr dann gelernt. Und wie ist das so? Ich habe keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte. Genau, darauf wollte ich <lacht> hinaus. Jetzt will der Kfz-Meister, ja, der Kfz-Meister, der jetzt in, in, Würzburg um die Ecke sitzt und der weiß, ach, der Tobias, der ist jetzt beim Podcast gewesen, erfolgreichster Schneider-Elektrik-Podcast Europas. Das höre ich mir an. Die Lösung finde ich super, die will ich kaufen. Wie ist der Weg? Was, was muss er tun? Ich meine, er hat da jetzt gar keine Ahnung.
2: Also er kann lieben gern mich direkt anrufen und ich helfe ihm dann weiter. Mhm. Letztendlich arbeiten wir aber hundertprozentig im Channel. Bedeutet, wir machen alles über die Partner dieser Welt und über die Distribution und so ist auch der Bezugsweg. Es gibt vielleicht eine kleine Besonderheit jetzt, die sich rausgearbeitet hat im Laufe des letzten Jahres in puncto ähm, Partnerschaft mit der HPE zusammen, aber auch Partnerschaft mit der Lenovo, theoretisch geht auch Dell, also von dem her gesehen könnte man sich, oder könnte man die Magic in Gänze auch über diese Wege letztendlich beziehen und über Distributoren, die nicht direkt mit uns zusammenarbeiten, sondern halt entsprechend eine Lenovo, und HPE, eine Dell im Portfolio haben.
1: Mhm.
2: Also entweder also, ruft der KFZ-Meister ja. dann mich an oder seinen Systemhauspartner.
0: Okay. Ja, okay. okay. Das klingt cool. Und das, das ist ein sehr interessanter Punkt, Stefan, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ähm, vielleicht denkt der ein oder andere da draußen, oh, Store Magic habe ich noch nie gehört, jetzt noch ein Hersteller, Braucht man gehen <lacht> und so weiter. <lacht> ähm, da werden wir jetzt nicht äh, so in die Tiefe gehen können auch, weil wir wahrscheinlich auch die falschen Fragen stellen dann. In dem Moment, weil wir selber nicht so bewandert sind da, aber dass ihr mit HPE, dass ihr mit Dell, dass ihr mit Lenovo, dass ihr mit einer APC arbeitet, also das letzte ist natürlich, ne? na klar, ganz weit oben angesetzt. Ähm, das zeigt ja schon, dass eure Lösung was können muss, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich, ich finde auch nochmal dass das Thema äh, natürlich muss sie was können und wir haben ja mittlerweile in, in äh, gerade in 2021 wird es noch schlimmer oder oder noch besser. Es muss ja alles immer verfügbar sein. Also man hat ja keine äh, Toleranz mehr, was eine Ausfallzeit angeht. Ne? Also eigentlich eine Null-Toleranz oder eine, eine Minustoleranz, wenn man so sehen will. Oder wie siehst du das Tobias?
2: Definitiv. Also, ne, muss so sein, oder? Es muss immer noch hochverfügbar gehen und gerade weil du den Retail-Bereich angesprochen hast, da sind wir extrem stark, leider noch nicht in Deutschland, aber drüben in den USA, wo halt alles noch größer, noch viel breiter ähm, verteilt ist und alles. Aber auch da geht es darum, beispielsweise auf der Edge-Side, also quasi bei so einem bei meinem Lidl um die Ecke, sage ich jetzt mal, mhm. Daten hochverfügbar zu halten, die ich halt nicht ins zentrale Rechenzentrum spiegeln kann, die ich nicht in die Cloud bringen kann, weil es einfach von der Masse an Daten zu viel wird, die Latenz zu hoch, weil mhm. die Lidl-Filiale viel zu weit weg vom vom zentralen Rechenzentrum und ich brauche irgendwas für mein, sag mal, digitale Preisschilder, ich brauche was für mein Kassensystem, ich brauche die Videoüberwachung, mhm. ich brauche, keine Ahnung, mittlerweile schon einen Wi-Fi-Manager, vielleicht noch einen Print-Service oder ähnliches.
1: Ja. Mhm. Ja, auch die Bezahlsysteme werden ja immer ähm, ähm, Exakt. Ja, multipler, wenn man es mal so sagen will. Ich kann ja mittlerweile mit Apple Pay, mit mit äh, Google Pay, mit EC Karte, Bar natürlich weiterhin, also das wird ja dann auch immer mehr. Das heißt, so eine Kasse, äh, die früher vielleicht noch, äh, wenn man sich an, an ganz früher zurück äh, erinnert, irgendwie nur ein bisschen geklackt hat und irgendwann ging die Schublade auf, das ist ja mittlerweile auch ähm, nicht mehr der Fall. Ne?
2: Definitiv. Oder wenn dann in Richtung Apps es dann weitergeht, wie jetzt halt Beispiel Lidl, ne? die Lidl Plus App. Ich möchte jetzt hier ja. bei Werbung machen, aber ja, ja. auch das sind Daten, die anfallen. Jedes Mal, wenn ich mich beim Lidl ins WLAN einlog, kann ich davon ausgehen, Irgendwo wird mitgeschrieben, dass ich jetzt beim Lidl einkaufen war und es wird auch mit Sicherheit getrackt, weil ich den ja. Kassenbon digital bekomme. Was ja. hat der Herr Pföhler eingekauft? Welchen Gutschein bekommt er denn als nächstes? Ja, hm. das ja, ist ganz interessant. Ich weiß immer ganz genau, weil meine Frau
1: hier bei uns im Ort aus dem Rewe rausgeht, weil dann hm. kommt sofort die E-Mail äh, ihre Paypal-Punkte wurden.
2: Genau, <lacht> oder Paypal. Ja, genau. Äh, äh, payback, payback, sorry,
1: Payback. Payback natürlich. Ich Entschuldigung, ja, natürlich. Payback. Ja, richtig. Ja, ja. richtig <lacht> payback. Ja, ja, klar. Also diese Anwendungen sind da. Ne, ähm, ja, jetzt, jetzt wird es für mich Griffiger, auf jeden Fall.
0: Und sind ein richtiger Schleichwerbung-Podcast, ne? Ach, Quatsch. Lidl, Paypal, <lacht> Payback. Ist überhaupt, nicht, also ist überhaupt nicht dramatisch. Ich kaufe auch viel beim Lidl. Vor allen Dingen Werkzeug. Du Werkzeug. bist ja auch, bist auch so ein
1: Edeka-Mensch, glaube ich. Ne, weil du liebst ja Lebensmi Lebensmittel.
2: Ihr habt da vorhin gesagt, ich soll es so wie möglich kannst, halten. Ich ja. habe die Platzierung <lacht> super gemacht. Vorstellen kann.
0: Ähm, Biedl, ich hätte gern die Performance Flex. Die, ja, äh, genau. die, mhm. Danke. <lacht> hm. Nee, das ist, wirklich, ähm, das ist wirklich ein spannendes Thema und wir arbeiten ja, ähm, das haben wir ja eingangs schon gesagt, wir arbeiten ja auch da zusammen und ähm, äh, gerade, also schon jetzt nicht nur wir drei oder wir beide oder wie auch immer, sondern wirklich unsere Unternehmen mit Kampagnen und so weiter und so fort und was wir da auch haben ist ähm, Reference Designs, das heißt äh, ein Reference Design mit, mit Hardware von uns. Ja, mhm. Und auch mit Hardware von HP zusammen und dann eurer Software oben drüber. Und an alle da draußen, die es interessiert, vielleicht kann der, kann die Redaktion, kann der Ivano da einen, einen, äh, einen Link mit reinpacken,
2: mhm.
0: dass man da einfach drauf gehen kann. Und ansonsten, wenn nicht, dann einfach mal googeln Reference Design Store Magic APC. Ich glaube, man braucht einen Klick und man ist dann wirklich auf diesem Reference Design und kann es sich mal anschauen, weil wir haben die Arbeit für euch schon gemacht. Die Lidl-Filiale könnt ihr, äh, pf, ja, ich würde fast behaupten, einmal kurz abstimmen mit dem Systemhaus eurer Wahl und dann könnt ihr das Reference-Design so bestellen und dann auch ähm, nutzen und installieren. Also das reicht für eine ganz, ganz große Bandbreite an, an Kunden und Anforderungen auch. Mhm. Absolut. Bei Software ist es natürlich immer ein bisschen individuell, wie viele Knoten hast du und so weiter. Ist ja ganz klar.
1: Kann man das cool. irgendwie in, ähm, in Stunden ähm, mal äh, beantworten, wie lange der jetzt so ein IT-Admin braucht, wenn der sich eure Schulungen zu dem Produkt anguckt, bis der, sage ich mal, mhm. einigermaßen fit ist oder, oder bis der es installieren kann? Das ist ja für viele vielleicht auch so ein Thema, wo sie sagen, ja, jetzt eine neue Software, ich habe vielleicht eine bestehende Lösung, aber die hört sich ja sehr gut an, weil die auch so wenig Ressourcen verbraucht. Ähm, aber wie lange brauche ich denn, um mich dahin einzuarbeiten?
2: Also marketingtechnisch gesprochen, haben wir ein schönes YouTube-Video, wo man das ganze Deployment innerhalb von sechs Minuten durchziehen. Okay. Von dem her gesehen ist es auch da, glaube ich, relativ einfach. Die Schulung ist natürlich ein bisschen komplexer, weil man da auf Details nochmal eingeht. Aber ich würde sagen, jeder Administrator, der draußen schon mal Eisgase-Netzwerk in der Hand hatte, der sich ein bisschen mit Storage und ganz klassischen Servern auskennt und von der Architektur eine Ahnung hat, fühlt sich sofort aufgehoben wohl und kriegt es theoretisch innerhalb, also die Schulung innerhalb von, sagen wir mal, ja, zwei bis vier Stunden durch. Wenn man sich wirklich jedes Video anguckt und die Multiple Choice dann danach macht, wenn man die Videos gibt und die Multiple Choice macht, geht es, glaube ich, schneller. Mhm. Ähm, ja, und dann ist er theoretisch mit der Schulung dann durch und in einem Tag, letztendlich, kann er uns schon installiert haben und seine virtuellen Maschinen ebenfalls mit uns versorgt haben, also mit Speicher von Stormagic dann. Und wie
0: wird er Partner? Du hast ja auch gesprochen von Partner. Also meinst du Partner im Sinne von Systemhäusern, die euch schon verkaufen oder habt ihr auch ein Partnerprogramm, was für die Kunden interessant sein könnte?
2: Es gibt auch ein Partnerprogramm, ja. Das Partnerprogramm ist aber insofern ähm, auch da einfach gehalten. Also unser Motto ist ja Making the Complex Simple und die Unterüberschrift, wie du es schon gesagt hast, Michael, uh, Bringing the Edge to the Core aber Making the Complex Simple, mit dem sind wir gestartet, das ist die Vision und die Mission, die wir uns verschrieben haben und so wie unsere Software ist, ist auch unser Partnerportal und beziehungsweise das Arbeiten mit uns. Total einfach, partner.stormagic.com registrieren, dann gibt es höchstwahrscheinlich äh, na, nee, ganz sicher einen Anruf von mir, da wird ein bisschen gequatscht und dann ist man an sich auch schon Partner von Stormagic, nachdem man die kleine Einf Einführungsschulung durchgemacht hat. Das ist quasi so ein Mix aus ein bisschen vertrieben, leicht, leichter mhm. Technik.
0: Also, liebe ZuhörerInnen, ähm, wenn ihr denkt, der Tobias hat zu viel Zeit, äh, dann, äh, dann, dann, dann registriert euch mal bei, wie war das, partner.stormagic.com? Genau, partner.stormagic.com. Okay. Und dann werdet ihr dann von, oder ihr wollt seine Stimme nochmal hören, das kann ja auch ganz gut sein, ist ja schon, ist ja schon ähm, sehr beruhigend wie du das hier machst.
1: Jetzt habe so. ich aber noch mal eine, eine, äh, so ein bisschen so eine äh, private Frage an dich, Tobias. Ähm, wir fragen immer unsere, ähm, äh, ja, <lacht> unsere Interviewgäste, was äh, ist denn dein skurrilstes Erlebnis, was du so in deiner Arbeitswelt oder vielleicht auch im Privatleben, wenn dir da was Lustiges einfällt, aber sowas Skurriles, was du vielleicht in, in, in der Welt der ähm, IT bislang in deiner Karriere so ähm, ähm, ja, mal, mal mitgenommen hast oder beziehungsweise mal erlebt hast. Fällt dir da was ein?
2: Skurrilste.
1: Ja, oder lustigste oder, also es gibt da ja das eine oder andere, wo man sagt, Mensch, das, das hätte ich so nie gedacht oder das wäre, <lacht> wie konnte sowas passieren? <lacht> Da muss er überlegen.
2: Da muss, muss ich es wirklich <lacht> überlegen. Es gab wirklich vielerlei skurrile Dinge. Aber dann da fällt mir jetzt eins ein, aber ohne Namen zu nennen, ohne die Situation ja, detailliert ja, ja. zu beschreiben, wird es dann wieder ein bisschen schwierig. <lacht> es gab auf jeden Fall mal, doch, ich kann es ich mal versuchen. Es gab ähm, mal eine Messe von einem anderen Hardware-Hersteller, wo wir vor Ort waren. Und dann kam ein Ansprechpartner an den Stand. Und ich habe einfach gehört, na, gute Anreise gehabt. Wo kommen Sie denn her? Und dann hat er gemeint, ja, äh, aus meiner Mutter ursprünglich. <lacht> das ist so, das, was mir als allererstes eingefallen ist. <lacht> das da, da habe ich auch noch nie gehört. <lacht> ich auch nicht. Und äh, ich stand dann vor ihm dran, so mit offenen Augen und offenem Mund und so, äh, Jo, Okay. <lacht> Wie Machen wir da jetzt weiter?
1: Ja, das ist da, steht man erstmal da, ne?
2: <lacht> Wie gut ist das denn, bitte?
0: Und je nachdem, also je nachdem, was es für ein Mensch war, so vom äußeren Erscheinungsbild her jetzt ne? und, und Alter und sowas spielt ja da eine Rolle, ist es nochmal lustiger. Also schon so etwas
2: ja. ältere gesetzterer Herr, sagen wir mal so. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: dass man sich daran noch erinnern kann. Das, das wäre dann die perfekte Antwort gewesen. Das wäre dann der perfekte, dass sie sich daran noch erinnern können in ihrem Alter. Ja,
2: <lacht> stimmt. Aber dann wäre das mal so... Äh, ja, das so okay. Perfekt, ja,
0: definitiv. Ja, okay, 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 das ist wirklich... Das ist <lacht> oh Mann, ey, sehr gut. Das ist eine super gute Frage, Stefan. Die mir ja, auf jeden Fall bei. an alle Interviewgäste, die dann noch kommen. Irgendwann werden sie sich stellen, ob am Ende, am Anfang oder wie auch immer. Ähm, Tobias. Ich finde, du hast das, oder ich finde, wir haben das gemeinsam jetzt wirklich ganz gut erklärt, hoffe ich, für, für alle Leute auch da draußen. Ähm, wir machen auf jeden Fall so weiter, beziehungsweise werden da definitiv noch mal mehr Gas geben. Es ist halt so, wie es ist, ne? dass, dass die Situation aktuell so ist, wie sie ist, aber das wird dann irgendwann auch wieder lockerer und dann können wir sicherlich gemeinsam ja, genau. beim Kunden sitzen ne? und uns gegenseitig pushen. Ähm, Fakt ist, äh, ihr verkauft eure Lösung schon. Ne? Mhm. Und ich weiß auch, dass ihr an ein paar interessanten Projekten ähm, da beteiligt seid. Können wir natürlich jetzt meistens ähm, nicht nennen. Äh, habt ihr irgendwelche Referenzprojekte, die man sich angucken kann oder die du jetzt im Kopf hast, wo du sagst, ja, schau mal, der und der hat es gemacht, ich weiß nicht, irgendein. Automobilhersteller oder wie
2: auch immer. Auf jeden Fall. Ja, Automobil passt da auch gerade wieder. Also wir haben ein Autohaus, die Autohausgruppe Sites beispielsweise, äh, ist auf unserer Internetseite auch eine entsprechende case study mit dabei. Wir haben die E.ON, die letztendlich mittlerweile nicht nur Europa, sondern auch weltweit äh, die ganzen Windräder und Solarparks mit einer Magic ausstattet. Mhm. Aber gerade Autohaus, die Autohausgruppe Seitz ist für mich ein klassischer Mittelständler, genauso wie das Unternehmen Alnatura, nicht der Supermarkt Alnatura, sondern der Möbelhersteller Alnatura. Mhm. Das ist so ein klassischer Mittelständler, der einfach auf Basis zwei X86-Server seinen Sahn letztendlich darstellt und parallel auf den X86-Servern seine virtuellen Maschinen parat stellt. Aber ich suche natürlich nur händeringend nach dem Schneider-APC-Partner, der wo euch auch mit vertreibt, wo man einfach mal mit der 6U-Unit von euch rausgehen kann, ja. da mal was Spannendes gestalten kann oder diese branch in box lösung hier auf Rollen. Ich weiß gerade mir genau die Modellbezeichnung. Weil ja, CX-Modelle zum Beispiel. Das sind einfach coole coole Kombinationen, die sich da ergeben auf mit kleinen Ein höhen einheiten servern gemeinsam mit euch für fürs Chassis, auch ihr ja, habt ja auch ein zentrales Management drin, um die ganzen Sachen zu überwachen. Ob das dann im Facility Management irgendwo gebraucht wird äh, für Videoüberwachung und Co. oder dann halt in der Produktionslinie zum Einsatz kommt. Also ich bin da für jede Schandtat bereit und freue mich auf Ideen und Austausch natürlich mit euch, mit euren Partnern. Bin echt gespannt, wie da die Reise noch weitergeht. Hm. Hm. Ja,
1: apropos Reise, hast du irgendwie so, so einen Ausblick für 2021? Habt ihr was Neues geplant? Ähm, hm, hm. Ja, oh, ich, ich sehe schon, mhm. ja, da ist, äh, da ist was Neues in der, in der
2: Pipeline. <lacht> ich darf nur drüber sprechen, aber ich habe es schon äh, jetzt zum Schluss mehrfach auch genannt. Hat was mit Kamera zu tun.
1: Okay, okay. okay.
0: <lacht> ja, ja, ja da, wird, da wird auf jeden Fall was kommen. Also Appell ähm, an, an alle da draußen, auch, ähm, auch und vor allem an die APC-Partner oder die Stormagic-Partner oder die, die Partner werden wollen oder auch, ne, also eigentlich hätte ich es auch bei alle belassen können. Ähm, schaut euch das Ganze mal an, ja, also schaut euch das Ganze mal an, kommt auf uns zu, kommt auf äh, den Tobias zu, wir können da sicherlich auch äh, gemeinsam mal einen, einen Video Call oder wie auch immer machen und äh, wenn wir da Projekte haben oder Sonstiges, wir haben es ja schon gehört, der Tobias stellt ähm, die, die Testversion zur Verfügung, ähm, wir können definitiv da auch Testgeschichten, ähm, je nachdem, ne? also man muss dann immer drüber sprechen, was für ein Endkunde, was für ein Projekt, also da können wir sicherlich auch so Testequipment mal äh, besorgen, dass man sich das mal anschauen kann, also ähm, seid gespannt, guckt euch das Ganze mal an und äh, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, also ich finde es ich wirklich sehr schön und ähm, es ist halt so, dass ähm, ich in den letzten Jahren mal mit, mit äh, einem, ja ist egal, mit einem anderen Hersteller, der auch im Softwarebereich tätig war, auch zusammenarbeiten wollte und ich habe ihn mehrmals gefragt, was ist denn dein Unique Selling Point? Mhm. Ja? Und es kam immer also wir waren ja Vertriebler unter Vertriebler und es kam immer vertriebliches Marketing-Gerede. ja ähm, ja nicht Dispec ja, Marketing ja, überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber dann halt das. Und er hatte einfach keinen unique selling point. Er wollte einfach ein bisschen Marktanteil haben. Und ich finde, das hat man bei euch jetzt schon oder bei dir jetzt schon in diesen, was haben wir jetzt, 32, 33 Minuten schon ganz gut gehört, was ihr halt könnt. Oder auch sagt, ein bisschen besser könnt.
2: Wir sagen auch, was wir nicht können. Aber ich bin aus Überzeugung bei der Firma. Ja. Ich kenne den Software-Defined storage markt schon länger, war auch bei einem anderen Mitbewerber in dem Segment unterwegs und die Lücke wird mit Stormagic SV-Sanda perfekt geschlossen, die ich damals da schmerzlich vermisst habe. Cool. Perfekt. Okay, okay. Äh, kurz und Kurz und knackig würde ich sagen. Also ich bin
0: ich bin äh, abgeholt. Stefan, bist du abgeholt?
1: Ich bin jetzt abgeholt. Ich hatte, wie gesagt, vorher ähm, wenig Kenntnisse. Jetzt habe ich ein wenig mehr. Sicherlich bin ich jetzt auch mal kein Experte. Aber dafür haben wir den Tobias und ähm, ja, vielen, vielen Dank für den für den Input. Äh, wenn ihr uns erreichen wollt, wisst ihr, wie es geht. Äh, unter strom.se.com ist die E-Mail-Adresse. Natürlich auch die sozialen Medien nutzen. Ähm, da könnt ihr uns alle drei auch erreichen. Und äh, ja, alles Weitere dann in der nahen Zukunft, würde ich sagen. Abschlussworte von Michael und Tobias, bitte. Ja,
0: ähm, von meiner Seite aus danke fürs Zuhören. Tobias, danke fürs Dabeisein. Ähm, wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Wenn dann die neuen Sachen von euch kommen, dann klingel du nochmal durch oder wir klingeln nochmal durch und dann, dann sprechen wir nochmal darüber. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Mir hat Spaß gemacht. Äh, dann ist es für mich jetzt wirklich ein guter Start in die Woche und äh, wenn meine E-Mails gleich wieder funktionieren, dann noch besser und äh, die letzten Worte gehören dir, Tobias.
2: Mir hat es auch viel Spaß gemacht, vielen Dank an euch, Stefan Michael, war wirklich mein persönlicher Jahresauftakt und ich freue mich, wieder von euch zu hören und auf erfolgreiche Geschäfte und weitere Podcasts.
0: Perfekt, vielen, vielen Dank, mach's gut, wir hören uns
2: wieder. Bis bald. Bis dann, ciao.